0: Oi, eu sou Mônica Mariotti e esse é o Resumão do G1. Junto com a Mari Mendicelli, eu vou te contar as principais notícias da semana. Oi, Mari. Oi, Mônica. Vamos lá. A
1: gente começa falando da cúpula de líderes sobre o clima. O encontro de dois dias foi comandado por Joe Biden e Kamala Harris, o presidente e a vice dos Estados Unidos. No primeiro dia, teve discurso do presidente Jair Bolsonaro. Pressionado dentro e fora do Brasil para diminuir o desmatamento da Amazônia, Bolsonaro adotou um discurso moderado. Ele não ficou falando que o Brasil era vítima de uma campanha de
0: desinformação sobre a Amazônia, como fez na Assembleia da ONU no ano passado. O presidente brasileiro prometeu neutralizar a emissão de gases estufa até 2050, antecipando o prazo em 10 anos, aumentar recursos de órgãos ambientais e acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Bolsonaro foi o vigésimo líder a discursar e não teve a audiência de Joe Biden, que tinha outro compromisso no horário e acabou saindo mais cedo da reunião virtual. No segundo dia da cúpula, inclusive, Biden se mostrou otimista com as promessas feitas pelos líderes. Ele reforçou que os Estados Unidos vão atuar em conjunto com alguns países, entre eles o Brasil. Mas lembrou que as promessas precisam ser cumpridas.
1: E aos 48 do segundo tempo, no limite do prazo, Bolsonaro sancionou na quinta-feira o orçamento de 2021 com vetos. Ao todo, quase 20 bilhões de reais foram vetados pelo presidente, 10 bilhões e meio em emendas de relator, 1 bilhão e 400 milhões em comissões parlamentares e 8 bilhões em despesas facultativas do executivo. Além disso, Bolsonaro determinou o bloqueio adicional de outros 9 bilhões que podem ser desbloqueados até o fim do ano. A Secretaria-Geral da Presidência não deu detalhes sobre esses 9 bilhões. Bolsonaro também vetou a criação de novos cargos na Polícia Federal e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
0: E uma das consequências do orçamento que foi aprovado é que não vai ter senso de novo. A pesquisa que é feita a cada 10 anos estava marcada para o ano passado, mas foi adiada para esse ano por causa da pandemia. Mas nesta sexta-feira, o secretário da Fazenda confirmou o cancelamento. Valdery Rodrigues disse que não vai ter recurso para realizar o levantamento. Segundo o IBGE, o valor previsto para fazer o censo era de 2 bilhões de reais. Em março, o Congresso já tinha diminuído esse dinheiro para 71 milhões. Ao sancionar o orçamento de 2021, o Bolsonaro reduziu ainda mais o valor para 53 milhões de reais. E tem novidade para quem recebe o auxílio emergencial. A partir do dia 30, o dinheiro do benefício vai poder ser movimentado pelo PIX. Nessa semana, a Caixa começou a pagar as primeiras parcelas para os beneficiários do Bolsa Família com cadastro de final 3, 4 e 5. Para consultar a situação do benefício, você pode acessar o aplicativo do auxílio, o site da Caixa ou do governo federal. E nessa semana, o Brasil passou a marca de 380 mil
1: mortes na pandemia. Um dos lugares em que a situação está pior é São Paulo, que já registrou mais de 90 mil mortes em decorrência do coronavírus. O mês de abril, mesmo antes de acabar, é o pior mês da pandemia no estado. Em compensação, o estado continua a flexibilização que começou no último domingo, dia 18. A partir de sábado, 24, vão poder funcionar com horário reduzido. Restaurantes e bares, salões de beleza e barbearias, atividades culturais como museus, cinemas e teatros e academias. Agora o assunto é vacinação. A Fiocruz entregou 5 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. A ideia inicial era entregar esse lote em duas etapas, mas o primeiro prazo, na quarta-feira passada, não foi cumprido. Então, a Fundação entregou as 5 milhões de doses de uma vez só. A
0: projeção da Fiocruz é entregar quase 19 milhões de doses do imunizante no mês de abril. Já o Instituto Butantan retomou a produção de outras 5 milhões de doses da Coronavac. O processo tinha sido suspenso por falta do IFA, aquela matéria-prima que vem da China. O Instituto recebeu, com 20 dias de atraso, metade dos insumos previstos. O restante deve chegar no final de abril, sem uma data definida ainda. Com isso, o Butantan vai completar a entrega de 46 milhões de doses no dia 10 de maio. Para saber como está a vacinação no seu estado, é só entrar no G1. E o Senado determinou
1: que a primeira reunião da CPI da Covid será na próxima terça-feira, dia 27. A decisão foi do senador Otto Alencar. Ele é o mais velho da comissão e, por isso, deve conduzir a eleição da mesa. Os membros da comissão vão ter que ir ao Senado para eleger o presidente e o vice da CPI. O roteiro prévio apresentado nesta semana prevê ouvir ministros, quebrar sigilos e fazer acariações. Esse roteiro precisa ser aprovado na comissão
0: assim que começarem os trabalhos. E essa semana a gente descobriu também que o MEC não contou quase um milhão e meio de alunos para distribuir recursos do Fundeb, o Fundo da Educação Básica do país. O alerta foi feito pela Confederação Nacional de Municípios. Segundo a entidade, os números apresentados pelo MEC não batem com os do censo escolar de 2020. Isso fez com que vários municípios não recebessem os valores mínimos previstos em lei.
1: Oh. What do you want? I didn't
0: o ex-policial Derek Chauvin foi
1: considerado culpado pela morte de George Floyd, o homem assassinado em maio do ano passado em Minneapolis. O veredito foi dado por um júri composto por seis pessoas brancas e seis pessoas não brancas. Chauvin já tinha sido preso no passado, mas tinha saído da cadeia depois de pagar fiança de um milhão de dólares. Agora, com a decisão do júri, o ex-policial foi detido novamente e os americanos foram às ruas comemorar.
0: Já no esporte, o assunto que dominou foi a Superliga Europeia, anunciada nessa semana depois de meses de negociações. O torneio ia ser restrito aos times mais ricos do continente convidados e convidados escolhidos a dedo. Mas o projeto não durou mais do que dois dias. A Superliga foi duramente criticada por jornalistas, atletas e ex-atletas, especialmente na Inglaterra. A justificativa desses clubes foi que a pandemia agravou os problemas financeiros e as receitas de hoje não dão conta do recado. Quem era contra a Superliga dizia que centenas de times iam ser excluídos da disputa, o que ia criar um abismo ainda maior entre os clubes mais ricos e os mais pobres. Isso poderia, inclusive, acabar com muitos desses times menores.
1: E em Santa Catarina, uma idosa aprendeu a ler durante a pandemia, por causa das aulas virtuais do neto de sete anos. O menino está em processo de alfabetização e assistia às aulas na casa da avó, que passou a acompanhar o conteúdo junto com ele. Com as aulas e os livros didáticos, aos 63 anos, a Marlene eu conseguiu ler pela primeira vez. A Marlene contou ao G1 que o aprendizado foi importante para amenizar a tristeza do isolamento durante a pandemia. Fofo, né? E domingo é dia de Oscar, o G1 já viu tudo e lá você encontra a análise de cada um dos indicados a melhor filme. Para o prêmio de melhor diretor, a grande favorita é a Chloe Zhao de Nomadland. Pelo menos essa é a aposta unânime de sete diretores ouvidos pelo G1. Você pode acompanhar no G1 a transmissão da cerimônia do Oscar nesse domingo, desde o
0: tapete vermelho. Esse foi o Resumão, podcast semanal do G1, que está disponível também nas plataformas digitais de áudio. Esse programa foi feito por mim, pela Mari e pelo Gabriel de Campos. Beijos, bom fim de semana, tchau. Bom fim de semana, pessoal. Se cuidem. Beijo, até mais.